1: www.podimo.nl Het is zondag 9 april, een prachtige lentedag op onze bank in Amsterdam-West, maar de allerzwaarste koers van het seizoen voor het peloton, parijs roubaix Mijn naam is Willem Dudok. tegenover mij zit Tim de Gier en dit is de Rode Lantaar, de wielerpodcast van Het is Koers. Twee woorden kwamen in elke voorbeschouwing terug. Tom en bonen. Maar de koers geeft geen afscheidskadeautjes en Tom kwam er in de beslissende fase van de koers niet aan te pas. Onze gifgroene landgenoot Sebastian Langeveld dan weer wel. Hij kon samen met Shdenek Stibar volgen toen Van Avermaat aanging voor de beslissende demarrage op een schitterende stoffige strook vol scheefliggende kasseien. Met z'n drieën draaiden ze uiteindelijk de velodroom van Roebel op. Stibar ging aan, Langeveld probeerde te volgen, maar het werd in België met de kasseien ging lopen. De koning is dood, Leve de koning, Rek Van Avermaat. En nou moet je toch... En nu pas gaat Van Avermaat aanzetten. Maar nog steeds niet vooruit. Dan komt Johnny Moscon onderdoor. De man.
0: De laatste vijf hebben we binnen. Greg van Havermaat, alweer een overwinning hier in Parijs-Roubaix na een fantastisch seizoen. Right next to you. Zo, gaat het weer een beetje, Tim? Man, 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 Wat een koers, hè? man, 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 man,
1: man, 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 man,
0: het was echt echte Parijs-Roubaix. We zaten echt met z'n tweeën bibberend... Uh, in mekaarse armen naar de koers te kijken. Er ja. gebeurde niet zo heel erg veel, maar het was wel super spannend.
1: Ja, en er gebeurde geen grootse, grootse dingen. Geen grote demarages. of weet ik. Maar het was constant, vanaf het begin tot het einde, was het echt spannend.
0: Iedereen, het was, uh, het was vandaag zo'n prachtige zomerdag. Iedereen zat gewoon lekker buiten, zo onbekommerd te genieten. En wij ondertussen de peentjes weten binnen ja. vanwege de koers. En het was al zo'n zware dag... Ja. Ik weet niet hoe jij de ochtend hebt beleefd. Of je Formule 1
1: kijkt of, uh, of de Marathon van Rotterdam. Ja, het was super Sunday. Ja, ja. Zoals ja. de NOS zegt. Ja, Sunday. Bij mij ging om negen uur de televisie alweer raar, hoor. Echt? Had je om 9 uur te kijken? Ja, ik had... Nee, ik moet eerlijk zijn. Ik mocht... Ik mocht mijn, de, mijn kinderen waren uitlogeren, dus ik mocht uitslapen. Dus ik heb mm -hmm. de eerste Formule 1... heb ik eigenlijk alleen het laatste stukje gekeken. En toen de Marathon van Rotterdam wel. Dat vond ik ook prachtig. Heel tof om te zien
0: heb Je, je hebt je eerst naar Formule 1 zitten kijken, gordijnen dicht, ja. daarna Marathon, gordijnen ja. dicht. Ja. Ja. En toen, dat heb je in godsnaam in die lege uren tussen, <laughs> tussen de Marathon en de koers. Ja, gedaan. Dan zet je
1: hem gewoon op spoorzaal en kijk je de voorbeschouwing op Parijs-Roubaix. Ja. Want die had het er maar druk mee. Want de grote helft nam afscheid hè, vandaag.
0: Ja, het was een soort uh, in België, in België als een soort nationale feestdag.
1: Ja, en, en, en nationale begrafenis ook wel uh, volgens mij. Het was een beetje een mix van, uh, van uh, vieren en uh, treuren. ...om het afscheid van Tom want daar hebben we het natuurlijk over. Viervoudig winnaar van Parijs hè? Ja. Dat betekent dat hij vier van die kasseien op zijn vensterbank uh, heeft staan. Ja, dat is wel, dat is wel zwaar. Ja, precies. Vrijst wel enig bouwkundig inzicht om daar... Ik las,
0: uh... ik las laatst ergens dat je soms... Uh, soms hebben van die mensen die maken te zware boekenkasten. Dat was naar na het researchen. En daar kan de vloer dus een beetje inzakken. zakken. Ja. Maar Tom Bonum moet dus ook dat risico lopen... dat hij die vier kasseien... Van, uh, die, die je krijgt als je Parijs-Roubaix wint... Ja. dat hij die ergens heeft neergezet... Dat, dat dan de grond een klein beetje naar beneden loopt.
1: Nou, we zullen... Als de, mocht de aannemer van... Tombogen luisteren. Alsjeblieft, laat ons weten hoe je dit doet. Um, we, moeten, uh, we moeten rectificeren, Tim. We zijn vorige week weer gruwelijk uit de bocht gevlogen een aantal keer. En als ik zeg we, bedoel ik ik. <laughs> Even door
0: het stof, Willem.
1: Uh, ja, nou goed. Wilnis blijkt niet ten noorden te liggen van, uh, van Amsterdam, maar ten oosten. Weet Excuse, je dat de... nou wel
0: zeker? Heb je het opgezocht of denk je het?
1: Ja, het Oost is toch de richting Utrecht. Vanaf <laughs> voor de zekerheid. Vanaf Amsterdam. Dan ligt ja. het in het Oosten.
0: Ja. Ik ken, Wilnis was er niet een voetballer van de RKC, die Fabian Wilnis... Nee, had? Van
1: Nak. Van Nakt. Ik vind NAC? het heel fijn dat je dit... Uh, ja, hij heeft misschien ook uh, bij RKC gezeten, maar hij heeft in ieder geval bij Nakt voetbald. Fabian Wilnis voetbalde uh, in de jaren negentig was het een uh, veelgeprezen rechtsback van NAC.
0: Ja. En uh, woonde die ten oosten of ten westen van Nakt, <laughs> <Mark, Willem? laughs> Geen idee. We hebben er nog een, nog een rectificatie. Ja,
1: dus, uh, uh, ik heb abusiefelijk verwezen naar de Amstel Gold Race als een van de monumenten. Ja, dat, dat ze uh, natuurlijk
0: geen monument
1: willen. Ja, natuurlijk. Hoe kan natuurlijk? je nou denken dat dat een monument is? Het is geen monument. Het is natuurlijk wel een grootse, een grootse klassieker. En omdat ik ik vind... Ik moet, we mogen ook best een beetje chauvinistisch zijn. Het is in ieder geval de grootste koers. Het monument van Nederland. Om, ja. <laughs> ja. Probeer het zomaar goed ja. te maken. Maar waar we Amsterdam Gold Race zeiden... bedoelden we natuurlijk Ronde van Lombardijen. En waar we, we zeiden, bedoel ik ik.
0: <laughs> nou, maar vanmiddag maakte je nog een hartstochtelijk pleidooi... voor dat monumenten ook met de tijd meegaan en veranderen. Ja. Dat
1: is zo. En jij ja.
0: was gewoon iets sneller. Ja. Ooit was de Waalse Pijl
1: belangrijker dan luik en Luik, Tim. Dat zou je nu ook niet meer zeggen. Was dat, uh, ja, dat is met
0: de muur van hoei.
1: Ooit was de Ronde van Vlaanderen was, uh, veel minder belangrijk dan Parijs Groep R. We werden ze dus op dezelfde dag gereden. En toen keek iedereen Parijs Groep Alle goede renners gingen naar Parijs Groep En alle, alle dus knuppeltjes naar de Ronde gereden. van Vlaanderen. Ja, pas, pas uh, toen uh, de Ronde van Vlaanderen naar een andere dag ging. Toen groeide het uit tot een, uh, tot een even groot monument als uh, Parijs Groep het kan verkeren, wil ik dus maar zeggen, tegen onze criticasters in maar, de landen.
0: Maar had er nog, er had nog, zijn er nog andere koersen die potentieel monument zouden kunnen zijn?
1: Ja, het, de, de wieler elite die probeert nu uh, om de Strade Bianchi tot, uh, tot, uh, tot uh, monument te bombarderen. De wieler elite? Het wielerkartel? Ja, het wielerkartel. Tegen wie wij ons, wij ons zo, zo dappig proberen te verzetten.
0: Ja, ja. nee, behalve. Maar de
1: Strade Bianchi is, echt, is dus volgens mij, uh, wat is het, tien jaar oud of zo?
0: Weet je veel. Misschien nog wel minder. Oh, Willem. We gaan Oké, Willem. Laten we het over de koers hebben. Ik heb een natje meegenomen. Want de koers kan natuurlijk niet zonder natje. Nee, een... Ik heb hem hier klaargezet. Een Laschouf. Laschouf. Mijn schoonfamilie was in de buurt van de brouwerij van Laschouf... en heeft één flesje en één glas voor ons meegenomen. Wat leuk. En heb je ze verteld dat je Laschouf ook gewoon bij de Albert Heijn kunt kopen? Dat vind ik nou weer lullig. Sorry. Op Parijs-Roubaix. Op okay. Parijs-Roubaix. Hoe de koers ging het hebben. vandaag?
1: Laten we de koers doornemen.
0: Ja, even ter inleiding. We hebben het over Parijs-Roubaix. Het wielermonument, zoals we al zeiden. Ja. De kasseienrit van het jaar. Uh, die gaat door, uh, door, door Noord-Frankrijk. Okay. Uh, dit keer was ze eigenlijk niet Parijs-Roubaix of Paris-Roubaix. Iemand verbeterde mij en zei het is Paris-Roubaix natuurlijk. Maar ik ben een gewone Nederlandse gewoon, jongen uh, gebleven. is de Franse uitspraak. Paris-Roubaix. Ja, maar wat is, is, uh, is het dan niet parijs roubaix Nee,
1: het is Roubaix. Is
0: het een naam van Roubaix. Oh. Maar dus het was als, je het, als je het in het Nederlands wil doen, is het parijs roubaix Dus het, maar het was vandaag dus eigenlijk compiègne roubaix mm -hmm. uh, 257 kilometer met 29 kasseienstroken, maar liefst. En die stroken die geven ze dus uh, sterren ja. om te laten zien hoe moeilijk het is. En maar er zijn drie grote. Uh, vijf sterren Kassai strook, zeg maar de zwarte pieces van de Casaiestroken. Ja. En dat zijn het bos van Valère-Arenberg, mm -hmm. of van Valère-Arenberg, ja. uh, Mont-en-Pével en, en Carrefour de Larbe. Trebon uh, En uh, ja, het is natuurlijk een beetje met Parijs-Roubezzo dat dat hele gebied moet leiden het hele jaar <laughs> door onder... De koers, want uh, er valt niet overheen te rijden over die uh, kasseien uh, natuurlijk. Misschien met een tractor of met een huifkar.
1: En ze mogen niet vervangen worden, want het Parijs-Roubert moet er overheen kunnen. Ja. Het is zo sneuvel voor al die mensen die er omheen wonen. <laughs> Eén dag in het jaar feest, dan 364 dagen ben je aan het lijden om te rijden op, je, op, je, ja. op je op je Sparta. <laughs> of door het bos van Allerg op weg naar huis met je bootstrappen.
0: Uh, ja. Maar het ging vandaag dus uh, vooral over... Uh,
1: ja, niet over de man met de boodschappen, maar over Tom Bonen.
0: De koning van de kasseien.
1: Ja. Vier overwinningen in Roubaix.
0: Ja, en vandaag deed hij dus waarschijnlijk voor het laatst mee. Maar ja. je weet het maar nooit, en met wielrenners.
1: Nee, hij hoopt op zijn vijfde. Hij had heel lang toegewerkt naar deze koers, omdat het zijn afscheidskoers ging zijn. Hm. Vorige week ging het natuurlijk niet zoals het zou moeten in uh, Vlaanderen. Dus alle hoop was op, op vandaag gevestigd.
0: Ja, want het is, uh, de koers is gemaakt zeg maar, voor de echte de krachten, uh, krachtmannen. Ja. Ik zag uh, Rasmussen, die uh, is heel actief op Twitter, uh, sinds hij uh, nergens meer in de buurt van wielrennen mag komen. <laughs> En die zei van, uh, je moet of gewoon heel erg sterk zijn, of je moet heel erg goed zijn in, in zo'n rechte lijn rijden. Zodat je dus goed uh, de weerstand uh, kan verminderen. Ja. Maar mannen als Tom Bonen, die gaan dus gewoon midden op de weg over die kasseien keihard denderen. En daar ja. zijn ze dan heel erg, uh, heel erg goed in.
1: Ja, je moet. Uh, ik heb wel eens, je hebt zo'n prachtige documentaire van, uh, van uh, Wilfried de Jong. En die hele goede cameraman, hoe heet hij nou? Dirk Jan Roelleve, of is dat de regisseur? Dat is de regisseur. Oh ja, hij heeft wel een hele goede cameraman. Maar die heeft die zo'n prachtige shot gemaakt van hoe, dan, hoe je het beste over die kasseitjes heen kunt. Je moet echt als het ware van kassei naar kassei springen. Zodat je de snelheid hebt omdat om het als het ware bijna vlak lijkt. Als je aan het
0: rijden bent, moet je dan je fiets proberen
1: op nee, te Nee, dus tippen? als je een bepaalde snelheid hebt, dan spring je van kassei naar kassei. En dat is een soort van bepaald optimum in de snelheid die je moet hebben om, oh, dat, ja. te, om, dat, uh, om dat te kunnen doen. En als je daar dus een beetje onder die snelheid zakt, dan ga je echt ba boem, ba boem, boem, boem. Dus dan ga je, je wordt gestraft voor als je niet hard genoeg over de kasseien kunt. Ja. Dubbel gestraft, want dan, word je, word je, word je dus, dan ga je dus wel telkens over de bobbeltjes.
0: Ja, zoals iedereen weet die wel eens over de dam gefietst is in <laughs> ja, Amsterdam. Precies, exact zo. En, één, st sterren, en één sterren kassei. Eén sterre kasseien. kasseien. Ja. Ja. Maar het, duurde, het was vandaag een prachtige dag. Het duurde heel erg lang voordat de koers echt een beetje op gang kwam. Maar het was, uh, het was schitterend, het was prachtig kijken. Ze gingen heel hard in het begin. Ja, en, we
1: hadden, en we hadden natuurlijk de mazzel dat het kurk droog was. Dat we overal van die geweldige stofwolken zagen.
0: Maar wij, dat willen we toch niet? We willen toch dat het regent?
1: Nee, ik vind het juist mooi als er stofwolken zijn hoor. Ik vind dat echt, dat die beelden van zo'n... Je had er zo'n paar keer zo'n beeld van zo'n helikopter... die dan boven zo'n uh, zo kasseistrook hing. En dan de, de renners als het ware opving. En dan zag je zo'n enorme stofwolk waar ze uit de voorschijn kwamen. Of juist in gingen ja. fietsen. Dat vind ik prachtig.
0: Nou, het is... ja, de
1: regen ja. heeft ook al wat. Want dan wordt het super glad en dan vallen ze meer. Maar ik vond dit qua dramatisch beeld. Vond ik het wel echt. Uh, vond ik het geweldig hoor.
0: Nou, dat was wel prachtig. Dat alles stond zo in bloei. met als hoogtepunt. De... Op een gegeven moment rijden ze langs zo'n veld. En staat er zo'n supporter, staat er zo midden in het veld. Staat, dus, staat met een uit. Met een, gewoon met een. Uh, hoe zeg je dat, een. Uh... Uh, een uh, uitdrukkingsloos gezicht zat hij toe te kijken. <laughs> Zag heel dubieus uit.
1: Uur in, uh, drie uur staan wachten. <laughs> en dan op het moment dat, je, dat het
0: peloton voorbij komt, dan zat hij te Netflix waarschijnlijk. <laughs> zat hij midden in de bij. <laughs> maar het duurde heel erg lang voordat er een kopgroepje was. 80 ja. kilometer. Ja, voordat er echt een geslaagde vlucht
1: was. Ja. Met Wales. Jelle Walès. Jelle Walès. een van mijn favoriete Vlaamse namen, vind ik dat. Ja. Het is geen Guillaume van Kersbulk, maar het komt in de buurt, Tim wel eens.
0: <laughs> maar het was, uh, het was, ze reden dus echt keihard in het begin. Ja. Uh, en uh, dat was eigenlijk het belangrijkste wapenfeit. Ik kan daar toch het ook eerder naar kijken. Ze waren ook laat gestart,
1: hè? Omdat er, dat ze wind mee hadden. Dus het start was drie kwartier verlaat. Omdat ze dachten, anders dan eindigen ze te ver voor het schema.
0: Oh ja. Dan zei ze om, komen ze om vier uur aan... en zijn er nog allemaal mensen die niet bij de finish. Ja, precies. Ja. ja, Nee, dat was dus niet zo gelukkig. En het eerste, het, het eerste echte wapenfeit was dat uh, onze grote favoriet eruit ging. Ja, ja mijn favoriet. Ja, die mij grote was favoriet. Jouw grote favoriet deed niet eens mee. Die is afgelopen week al gesneuveld. <laughs> Nibali heeft
1: het niet tot een selectie gebracht. Dus daarmee uh, verviel Tims voorspelling voor, uh, voor de winst van, dit, uh, van deze keer. En de mijne, die, uh, die zag na een kilometer of zag, honderd, uh, zag, uh, zag ik mijn voorspelling in duigen vallen.
0: Nick Want... Terpsha viel.
1: Ja. We, oh, zagen, het niet. We ik...
0: zagen het niet in beeld, hè? Ik de aankondiging wel zo heel erg... Ik wel heel erg, erg rauw op het dak. Nee, ja. we hebben niks gezien. Hij was, ineens was het eigenlijk... Wij zagen het ook echt pas veel later. Want we waren een beetje tussen de Belgen en de Nederlanden heen en weer aan het zeppen. Ja. En toen ineens zei hey, maar wacht even, Terpstra is uitgevallen.
1: Uh, ja, ja. ja jij, had een, uh, jij vond meteen een foto op Twitter. Van dat, hij zo, uh, dat hij op de grond zat. Ja. Het een hele mooie foto overigens. Maar ja, wel tamelijk dramatisch. Want Terpstra had gewoon... Uh, had natuurlijk gewoon kunnen winnen met de vorm die hij had, volgens mij.
0: Ja, je weet het nooit. Met zijn ploeg, Quickstep, hij heeft zoveel goede renners. Het draaide allemaal om Boone vandaag natuurlijk. Ja, maar ik denk Bonne
1: heeft wel heel erg... Ik bedoel, we hebben al verklapt dat hij niet gewonnen heeft. Maar ik denk ook wel dat hij de pech had, serieus de pech had, dat, uh, dat Terpstra wegviel, hoor. Terpstra was natuurlijk wel echt een van de belangrijkste pionnen voor, uh, voor, uh, voor Quickstep vandaag. Hm. En als die meteen eruit valt, dan, uh, ja, dan eindig je dus met Stibar en Bode Zagen
0: nam het moeiteloos over.
1: Ja, maar ik, normaal gesproken hadden ze dus Terpstra ook nog voorin, hebben, voorin gehad. Het was en misschien Trentin
0: ook nog wel. Ja, Trentin ging snel af vandaag. Ja, ja. Maar het was um, uh, Terpstra was natuurlijk ook wel extra leuk geweest, omdat hij nog steeds betrokken is in een beetje dat relletje met Sagan en Van dat had wel extra gepeperd. Je had het graag gezien. Ja.
1: Hmm. Oké. Okay.
0: Nou, en uh, nou ja, zoals het gaat bij Parijs-Roubaix... iedereen valt van zijn fiets... en er uh, gaan fietsen kapot en uh, er banden. En uh, dat ja. hoort een beetje bij die kasseien.
1: Nee. Iedereen valt wel een keer. Iedereen rijdt wel een keer lek. En dus is er, uh, allerlei, is er allerlei drama. Zo ook Greg van Avermaat.
0: Ja. 22 uh, kilometer moest hij alleen rijden door materiaalpech. Uh, vrij vroeg in de race... Ja. Dat, gaat dan toch, dat moet toch ongelooflijk pijn doen, hè? Dat je dan ook denkt, ik, daar heb je zo'n perfecte opbouw heb je in je hoofd. En die gaat dan in één keer kan je die gewoon ja. wegspoelen.
1: Ja, ja, hij viel dus vlak voor het bos van Valère. En, uh, en moest vervolgens daar dus in een eentje doorheen rijden. En 22 kilometer inderdaad uh, alleen voordat hij weer uh, aansluiting vond bij de kopgroep. Ja. En hij uh, was er niet de enige. Want ook Sagan die, uh, die werd, uh, werd weer geveld door pech. Meerdere malen tijdens ja. de
0: koers. En ook weer echt op beslissende momenten. Dat is niet uh, de Sagans eigenlijk. Hij is heeft...
1: altijd zo iemand die altijd geprezen werd... om zijn stuurmanskunst. En dat hij ook al een beetje het geluk aan zijn kont hangen. Ja. Maar het laatste, ja, met name vorige week en deze week... heeft hij toch echt gewoon ook pech gehad... waarmee
0: hij uh, zijn kansen vergooide. Ik hoop dat vandaag nee. wel echt een beetje op Sagan... Ja. Ik vond het ook wel... als iemand de hele tijd zoveel pech heeft... dan hoop je dat hij zo'n zo geweldige overwinning haalt. Ja. Toch een beetje de comeback-kit gevoel. Nou, het leek er een paar keer op, hè. Dus hij was op een gegeven moment
1: was hij weg met uh, Daniel Os en Jasper Stuyven en, uh, en zijn ploeggenoot Bodnag, ja. want echt zo'n tijdrijder is die hier ook meteen uh, zich op kop zette en uh, en uh, het groepje op gang trok. Maar toen reed hij weer lek, dus ja. toen reed Sagan lek en uh, en uh, ging Bodnag wachten. En toen was hij, was
0: zijn kansen weer uh, weer verspeeld. Maar even voor de duidelijkheid, even waar we nu zijn. Yeah. Het bos van Waller. Ja, we zijn het bos door, inderdaad. Dat is, uh, dat, is uh, dat bos waar uh, daar, gaat, daar gaat een van de beroemdste kasseien stroken, gaat door het bos heen en dan zegt ja. iedereen: Oh mijn god, het bos komt eraan. Het bos komt eraan. En ja. precies toen reed dus uh, van de avermaat, reed vlak voor dat bos kreeg hij materiaalpech en hij moest dus in zijn eentje door het bos rijden, wat ja. superzielig is. Ja. zo klinkt het heel eng als je zoiets. In eentje door het bos rijden. zonder licht. <laughs> En uh, ja, Sagan had daar dus ook pech. En voor de rest zat eigenlijk iedereen nog bij elkaar toen. Ja,
1: ja. Maar het bos van Valère is wel echt een van de heftigste stroken. Hè? Die reed... Uh kan je, weet je nog dat toen Museo nog rondreed? Dat hij op is een keer zo hard gevallen in het bos van Walair. dat hij zijn knieschijf gebroken had. Mm. Ik heb dat altijd. Zo, iedere keer als ik dat nog hoor of zie, dan kan ik ja. meteen zo'n cringe in mijn maag. Ja. Zo, dat, dat moet zo pijn doen. Dat is ook een van de momenten die ik onthouden heb. inderdaad. Van ja, en toen zijn. was een paar jaar later, toen wees hij, ging hij, won die uh, Parijs En toen wees hij zo op zijn knie. Weet je dat nog? Dat hij zo halverwege oh, op nee. zijn. Uh, nou, laten we daar een mooi plaatje van opzoeken. en bij deze podcast doen. Maar dan wijst hij zo op zijn knie. Het hij zo met één been over de finish. En dat is daarom, omdat hij dan. Uh, ik doe dit voor dat, mijn knie Vier dat hij weer terug is ja en dat hij het voor alles doet hij voor zijn knie <laughs>
0: ja. Ja. Uh, en uh, nou ja, we hebben dus uh, na het bos hebben we eigenlijk heel lang zitten kijken naar een uh, eigenlijk vooral naar daniel os hebben we zitten ja. kijken met zijn lange haren Mooi, hè? onder zijn helm want laat even uh, vertel even hoe, hoe kwam hoe kwam os voorop te liggen um, hoe kwam os voorop te liggen nou, ja, dus, um, dus Sagan reed dus weer lek
1: en uh, um, er kwam een groepje os stuiven Klaas, of Klaijs, uh, uh, Moscon, die, dat is die, dat talent van uh, Sky. Oh ja. Die we vorige week ook in één keer uit het niets zagen opkomen. En Jurgen Roelands. En uh, daaruit vertrok Os uit die, uh, uit die groep. Uh, en het is een mooie gast, die Os. Zijn lange, wapperende, rode haar heeft en, hij. Uh, en die kwam er dus in één keer uh, voorop te liggen. En die lag telkens, nou, heeft er, denk ik, uh, wat is het, een kilometer of twintig of zo, dertig seconden voorgelegen. Ja. En dat was eigenlijk uh, mooi, want daarmee zag je eigenlijk... in één keer de koers plooien voor BMC. Want hij is de renner van BMC. En de, zijn kopman is eigenlijk Greg van Avermaat. En uh, daardoor had Greg het in één keer aan de, aan de achterkant... Had hij, het, had hij het een stuk rustiger. Want die, heb je,
0: ja, heb je, daar, je hebt veel voordeel doordat er een ploeggenoot van voor oplicht.
1: ligt. Nou ja, dus je hoeft niet meer... Uh, ik bedoel, je hoeft niks meer te doen, uiteindelijk. Dus, hè, dat is, dus, dus je hoeft geen werk, je hoeft niet meer kopwerk te doen. Als de situatie zo blijft, dan wint Os, en dan is BMC en, uh, en van Avermaat is blij... Dus ja. Van Avermaat hoeft niet te werken achterin. Hij heeft ook een excuus om te zeggen, ik ga niet, uh, ik ga niet mee rijden op kop, want mijn, uh, mijn ploeggenoot Daniel Os rijdt vooraan. En, um, en dat gebeurde, en dat gebeurde sowieso toen, uh, toen, uh, toen um, uh, Van Avermaat aansloot bij, uh, bij het uh, kopgroepje.
0: Ja.
1: Want hij zat er nog niet vooraan. Toen kwam die, en toen had je de situatie dat Van Avermaat in een klein groepje zat en Os vooraan reed. En je ja, ik dacht, nee, dit is echt, uh, nu, heeft, nu heeft de BMC heeft nu, uh, de allerbeste papier om te winnen. Zijn ze goed geworden, hè, die ploeg? Ja, BMC, ja, we ja, zeiden het nog tijdens de koers, hè? Zegt, uh, het is echt ook niet alleen goed, ook sympathiek. Ja,
0: dat komt, <laughs> dat, <laughs> komt dat komt een beetje omdat hun een, omdat een favoriete Australiër... Cadel Evans ermee stopte. Mm. Dat was gewoon... Uh, ja, het was toch heel moeilijk om een groot fan te zijn van Cadel Evans. En toen je eenmaal wegging, toen werd ineens BMC's prankelende sprankelende ploeg. Ja. ja, dat klopt. Ja. En, en Daniel Os, ja, het was wel fantastisch. Want hij heeft hij? Right. lange haren. En dan zijn haren, zo krullen, die komen zo onder zijn helm uit. Ja, en die de tato valen gaan.
1: Zijn tatoeages komen uit zijn, onder, zijn, onder zijn shirtje
0: vandaan. Ja. ja. Maar dan gaat natuurlijk het verhaal dat hij een enorme heavy metal fan is. Ja. Omdat hij lange haren heeft, waarschijnlijk. Ja, Noze muziek. Hij, hij doet me een beetje aan Laurens Stendam denken. Ergens. Dat is toch ook gewoon zeg maar, een beetje zo'n soort uh, alternatieve outsider. Ja, een beetje Koen de Kortachtig ook we hebben hmm. ook wel dat soort jongens, inderdaad.
1: Ja, ja nee, klopt wel. Goeie hardrijder. Okay. Ja, en ook, uh, volgens mij is hij ook al een paar keer eerder goed geweest... in parijs bij. dus hij kan dit ook wel aan. Hmm. En ik dacht eigenlijk, er waren wel een paar momenten dat ik dacht... Van, als, hij, uh, als hij echt goed is, dan kan hij dit gewoon volhouden vandaag. Ook al omdat Van Avermaat achter hem zat... Maar je zag dat seconden... hij toch wel een beetje
0: leeg liep aan het einde. Ja, maar 30 seconden is ook te weinig. Omdat als je gewoon op een gegeven moment is zo... lijkt me ook demotiverend. is 80 kilometer voor de finish. Ja. En dan heb je de hele tijd maar die 30 seconden. En die wordt niet kleiner, en die wordt niet groot. Dan heb je toch een beetje het gevoel dat je aan het lijntje wordt gehouden,
1: en ja, ja, 30 seconden is echt wel op de, op de zo'n kasseistrook... is echt goed te maken in één, één, één ruk, hè? In één snok. De, de echte goede, dus de, de tomboon in topvorm of... Uh, of, um, uh, of een uh, Van Avermaat een topvorm... die rijdt dat gewoon... Uh, in één ruk rijdt hij gewoon 30 seconden dicht... op zo'n uh, zo asfaltstrook. Ah, dat, merkt je,
0: dat zag je ook een paar ja. keer gebeuren. Ja, precies. Fantastisch als Tom Bonen. Die ging dus gewoon af en toe... Uh, we wisten op dit moment nog niet... of Bonen goed zou zijn of niet. En je zag hem een paar keer zag aangaan... en dan gaat hij gewoon ja. ineens zo... midden op de kasseienstrook rijden. Ja. En dan ineens met die heel, heel hard... hele harde trappen. Ja. En dan rijdt hij ook ineens... Ze zie je ineens zo die tijd... Tussen hem en Os, zie je Ineens, gewoon uh, 15 seconden, wordt hij kleiner. Gewoon in één, in één ruk over zo'n kassei-strook. Maar ze gaan dan elke keer. dan maakt hij zo'n enorme spurt op die kassei-strook. En ja. dan daarna. Wachten ze dan wachten ze zeg maar tot de rook is opgetrokken om te kijken wat er gebeurd is. Dat frustreert me altijd enorm. Want dan denk ik, ja, heb rij je net een door. gaatje geslagen? Rij dan door. Inderdaad, ja. Tombonen. Ja. Ga dan gewoon. Maar ja, dat is toch een beetje hoe dat gaat. Dan, dan zijn je benen verzuurd of zo. En dan wacht je gewoon om te kijken wie heb ik meegekregen. Ja, wie, wie heb de ik schade opnemen,
1: kijken wie er mee kan wie, kan, wie er kan werken. Of je er nog een ploeggenootje aan hebt te hangen die, die je voorop kunt zetten. Ja, ja.
0: ja en, was... en in deze fase was Bonen was echt, uh, echt heel goed. En van de Avermaat tot het moeilijk. Mm -hmm. Die je uh, moest inhalen, uh, die zag je niet voorop rijden. Die zag je niet dingen doen zoals Bonen dat deed. Yeah. Het was eigenlijk Saganne en Bonen die toen een beetje zaten te showcasen.
1: Ja, ja klopt wel. Maar je zag wel, vond ik... en dat zeiden wij ook nog tegen elkaar tijdens de koers... dat je op een gegeven moment had je die groep... en dan zag je een aantal jongens die echt iedere keer... wel vrij ontspannen meegingen uh, met Bonen en met Sagan en, ja. uh, en uh, tot onze grote vreugde waren dat ook uh, Van Baalen en Langeveld. Die, uh, die eigenlijk best wel goed waren. Ja. Waarbij met name Langeveld. Dus achteraf bleek dat hij echt heel erg goed was. Uh, maar dat zag je bij Van Avermaat ook wel hoor, de hele tijd toch? ondanks alle, alle gedoe en uh, gezeik... zeg maar toch een soort van ontspannenheid... ook op zijn gezicht... en ook in hoe die, hoe die makkelijk die aanpikte en zo. Ja. vond wel dat je al wel kon zien... Van dat, zijn wel, dat, hij, dat hij wel echt goed was.
0: Je ziet dat ze met meer zelfvertrouwen rijden. Dat ja. ze dan zo... hun lijnen zijn rechter of zo. O, 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 ja, zo ze zitten rustig op, op de fiets. Weet je, het is allemaal wat kalmer. En, uh, en ja. laat gewoon zo die onderarmen... laat je trillen. Ja. Terwijl je je bovenlichaam stil houdt. Dat ziet er het meest indrukwekkend ja. uit eigenlijk.
1: Ja, misschien is dat wel... Het is grappig dat je dat zegt. Maar misschien is dat wel de... Ook wel het verschil tussen Sagan in vorige jaren en Sagan dit jaar. Dus ik heb bij, er zit heel veel onrust op een of andere manier in. Normaal gesproken was dat zo'n grote, was het een soort onstuimigheid. Onstuim, dat, hij, dat je dacht, hij, uh, hij maakte rare beslissingen, maar hij is supergoed. En nu zit de onstuimigheid van Sagan ook wel een beetje in hoe hij op de fiets zit. Er zit wat minder kalmte in of zo als je naar hem kijkt.
0: Ja. Hij schijnt nou, ook... is het
1: nu psychologie
0: van de koude grond. Ik... Nee, nou, nou, dat zeiden de commentatoren ze, zeiden dat ook. De, hoe noemden ze het ook weer? Volgens mij noemden ze het geforceerd. Ja. Maar het zag een beetje geforceerd uit. En het schijnt ook iets te hoog op zijn fiets te zitten voor deze koers. Ja. Je kan beter lager op je fiets uh, zitten. Als je zwaartepunt wat lager is. Ik denk het. Ik weet het eigenlijk niet. <laughs> ja, ik denk nu ineens hier zadel iets lager zetten.
1: <laughs> ja, ja, misschien. Ja, okay.
0: Nee, nee ja, inderdaad. Ik denk dat het wat verder voorover moet zitten. Misschien in de beugels. Uh, Nibali die rijdt altijd zo in de beugels over die kasei. Is ja, zal... Daarom is hij zo goed, Willem. <laughs> Daarom is hij eigenlijk ideaal voor deze koers. <laughs> Schande dat hij niet mag rijden, Nibali. <laughs> Oké, okay, ja. we, we gaan de finale van de koers in. Want... Ja, de Carrefour de Labre zijn we dus. Oh, wacht even, want de Os wordt ingerekend op het asfalt. Ja. En dan um, ontstaat er eigenlijk een groepje die het gaat uitmaken in de finale. En die rijdt de Carrefour de Labre op.
1: Ja, precies. En um, uh, Sagan is er dan af, want die heeft net pech gehad. Weer. Ja, weer pech gehad. Mm. En, uh, en wat uh, grappig is, of wat pijnlijk is voor Sagan... die ziet dan Van Avermaat uh, langsrijden die op weg is, op zijn beurt, ook naar de kopgroep. En die geen pech heeft en de kopgroep wel bereikt. En dat doet hij samen met Jasper Stuiven en met Moscon. Die is die, uh, dat talent van, uh, van Sky. Uh, en dan ontstaat er dus een, uh, een groepje met favorieten... man of acht op
0: de Carrefour de Labo. ja Wat gebeurt er dan? Ja, dat is het moment eigenlijk... Dat is ja. het moment waarop van Avermaat uh, aangaat. Danny Nelissen zei nog zo vooraf. Hè. Dat is het moment waarop hij aangaat. En het gebeurde ook. Op de Carrefour de Laura. Ja. Ja. Vijf sterrenstrook. Ja, dat was wel ook. Uh, uh, dat was eigenlijk de eerste keer dat we van Avermaat echt zagen. Het was wel een knappe inhaalrace die hij gedaan had. Ja. Maar toen was hij echt ineens. Uh, ja, en dan gaat hij, gaat hij met zoveel geweld aan. Dan kunnen echt alleen maar de mensen die een hele goede dag hebben, die kunnen meekomen. En in uh, dit geval uh, was het uh, Stiebar en Sebastiaan Langeveld. Ja. Die, konden, die konden aanhaken. Ja, en en redelijk makkelijk moet, ook met allebei.
1: Het zal wel heel veel kracht hebben gekost, maar het zag er vrij soepel uit hoe makkelijk ze aanpikten bij, uh, bij Van Avermaat.
0: Bonen was er toen af. Ja. En uh, Tom, uh, of Lars Boom. Ja, al, al een tijdje. Jos, <laughs> Jos van Emde ook. Ja. Jos van Emde. Hij werd nog door de Belgen de hele tijd liefkozen. Het werd hier nog even uitgepikt. En ja. elke keer was het nieuws dat hij weer lek was gereden. Ja, hij,
1: was, hij reed dus ook lek op de Carrefour de hoor Dus hij had wel echt op het besliste moment had Jos van Emde wel pech. Hij dat is op alle uh, zwarte
0: pieces lek gereden. Ja, ja minder van meer. Parijs ja
1: parijs Maar dus daar ontstond dus het het groepje uiteindelijk. Van Avermaat, Sebastien Veld en Gdinek Stibach. Ja. Die, um, die uh, met z'n drieën eigenlijk vrij makkelijk wegreden. In eerste instantie een tijdje blijven hangen op 30 seconden voorsprong en toen uh, naar uh, richting
0: de minuut gingen. Ja, um, ja wat was toen. Ja, dat, dat was een moment waarop wij zaten. Wat zou nou. Ja. We waren natuurlijk ontzettend voor Sebastiaan Langeveld. Ja. Yeah. Uh, nationalist zoals we zijn. En we zaten ook, ja, wat moet nou je strategie zijn? We hebben van de Avermaat en stiwaar die als het goed ze allebei beter kunnen sprinten dan jij. Yeah. Maar eigenlijk ook gewoon beter weg kunnen rijden dan jij. Ja. Yeah. En die ook allebei, uh, die allebei wel echt moesten winnen. Dus
1: terwijl die. Nou ja, de, dus de, de, ja er was één moment dat uh, Stibach ging één keer aan. Die ging demereren. Dus die vertrouwde dus niet helemaal op zijn sprint. Van Avermaat ging er achteraan, die sprong er achteraan. En, uh, en um, uh, Langeveld die, uh, die haakte als derde aan. En toen ontstond er op een gegeven moment zo één momentje dat ik dacht. Nu moet je door, nu moet je doorrijden. Ja. Als, want uh, Van Avermaat zat even waarschijnlijk op adem te komen. Stiba was net aangegaan. Dus dat was het moment dat hij had kunnen. Je zag hem ook even twijfelen volgens mij. En hij deed het niet. En de vraag is natuurlijk, uh, waarschijnlijk kon hij niet anders. Kon hij niet beter. Ik heb hem niet meer gehoord hoor na afloop over. Uh, maar um, uh, dat leek eigenlijk wel zijn een kans. Want als je eerlijk bent en je weet dat je met Van Avermaat, in ieder geval met Van Avermaat en eigenlijk ook met Stiba naar de finish rijdt dan is een langer veld is dus eigenlijk gewoon geklopt. Ja. Die
0: zijn kunnen gewoon veel beter finishen. Ik denk ook dat die ik kan me ook voorstellen dat een overweging is die ook meespeelt is dat als je dan demareert, terwijl je eigenlijk niet sterk genoeg voelt dat je, je podium op kwijt bent. Ja, dus dat is dat is misschien ze... ook een reden om niet door te pakken.
1: Ja, maar dat vond ik een hele rare reden, want op dat moment zaten ze een minuut voor dus ja, hij had prima kunnen demareren en dan maar gewoon... Uh, en, en wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat je wordt teruggepakt en misschien gelost. Nou ja, die vijf kilometer rij je ook nog wel uit uh, op, de, op de derde plaats, volgens mij. Ja.
0: Zou dus ik zeggen, hoor. Ja, ja. ja. Ik, je hebt zelf ook weleens toch meegemaakt dat je echt van die benen hebt... dat je gewoon echt niet eens je tempoversnelling kan maken. Nee. Ik nee. bedoel, dat uh, ik... Nee, Volgens maar... mij zei hij... ik ik zag nog ik zag nog een klein fragmentje waarin die uh, de, in het Engels uh, de pers te woord stond geloof ik uh -huh. en daarin zei hij van uh, ja ik was gewoon ik ik kon niet ik kon niet bij ze wegrijden en ik kon ook niet sprinten dus nee. ik had hij had eigenlijk gewoon geen strijdplan meer voor die laatste kilometer
1: nee ja, grappig ja, ik snap het wel hoor en ik snap wel hoe dat ontstaat en toch is het fout <laughs> oh ja zo nou ja je, omdat um, eh, het is, volgens mij is het, is het namelijk is het wat, is het de uitgeputte renner die, de, die, die, die deze beslissing neemt. Maar wat deze, de uitgeputte renner vergeet, is dat de andere zijn medekompanen ook uitgeput zijn. Dus ik moest uh, denken aan Erik Dekker in de Ronde van Vlaanderen, die ooit uh, in een groepje van zes, uh, van zes op de finish afreed. En toen en achteraf, een, 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 een
0: tweede weg in de eindsprint. Maar dat was in dat geweldige jaar. waarin hij heel erg sterk was. Ja, en al die tour etappes
1: won. Precies. En toen was hij, dus toen won die, toen En toen zei hij aan de afloop: zei hij, Ja, ik had helemaal niet gedacht dat ik nog tweede had kunnen worden. Ik zat er helemaal doorheen. Ik dacht, ik, word gewoon, ik ga hier gewoon zesde worden. En dat is het. Ging hij toch meesprinten, werd hij tweede. Echt achter, Volgens mij Bortolami of zo. Weet je wel? Dat is mm. ja. uh,
0: cool als je gelijk hebt.
1: Ja, het is een Italiaan. Misschien is het een andere Italiaan. Maar ik denk Bortolami. Maar in ieder geval, toen, was hij, uh, toen uh, zei hij dat na afloop. En toen zei hij, wat ik vergeten ben, is dat, uh, ik vergeten ben dat de andere renners uh, precies hetzelfde gevoel hadden. Dus die hebben ook allemaal 250 kilometer gereden. Die zijn ook allemaal aan gehoord. Uh, en die moeten ook sprinten. Uh, dus, je, je, dus je hebt al de neiging om vanuit jezelf te redeneren. Ik ben heel slecht. Maar je moet eens bedenken, de anderen zijn net zo slecht als ik. Dus moet ik gewoon een plan hebben. Dan kom je daarachter nadat je 15 jaar in
0: peloton gereden hebt. Wacht, je ja, anderen en... zijn ook moe.
1: Ja, waarschijn ja precies. Ja. Maar dus moet je altijd een strijdplan hebben voor als je in dit soort situaties komt en je bent kapot. Ja. Dus, en een strijdplan mag niet zijn, ik laat me naar de, ik laat me, ik, ik zie wel wat er gebeurt en ik ga naar het velodroom rijden en ik, laat daar, ik word daar derde. Dat kan, het, dat kan de slotsom zijn, zeg maar. De, de uitkomst van, uh, van een mislukte poging. Maar wat het jammer is natuurlijk, hij had gewoon ja, je kunt altijd zeggen, ik, ik kon alleen nog maar aanhaken. Maar in dit geval was het wel echt, dacht ik, je hebt, je had, je hebt gewoon 10 kilometer voor de meet besloten. Ik, ga, ik ben blij met een podiumplek. Ja. Terwijl zo dicht ga je nooit meer komen. als dus ook al was er maar 1% extra kans om tweede of eerste te worden. Hij had gewoon, die had hij wel moeten grijpen. Dus ja. ik denk, peur er dan maar alles uit. Probeer dan toch maar gewoon uh, toch te gaan. Ook al zit er niet heel veel snit op. Je weet nooit wat er gebeurt. Misschien gaan ze naar nou elkaar kijken. Misschien weet ik veel wat.
0: Ja, ik kan de voor... laatste 50 meter wachten en dan toch nog gaan sprinten. Want je weet wat dan de uitkomst is. ja Ik kan, maar, ik kan me voorstellen dat de ploegleiding ook zegt... oké, okay, behoud die podiumplek en kijk wat er gebeurt in de laatste kilometer. Of misschien uh, van A-vermaat en uh, Stibar elkaar helemaal kapot rijden... of tegen elkaar aan fietsen. Ja. Of eigenlijk uh, zou die tactiek in zekere zin best wel goed gewerkt hebben. Want toen ze de Velodroom inreden ja. met z'n drieën... En dus uh, tactiekloze Sebastiaan Langeveld als derde achteraan uh, reed. Mm -hmm. Toen uh, gingen ze zo stilstaan dat de twee achtervolgers... die echt, uh, nou, ja. 30 seconden of 40 seconden achter... die kwamen gewoon keihard aanrijden. Ja. Uh, ma 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 kokus, ma kokus, kokus Macron en uh, <laughs> hoe heet die...
1: <laughs> Lucas Macron, je zei, het goed, je zei
0: het goed. Stuiven, Jasper Stuiven. Jasper Stuiven. Uh, Die kwamen nog aanrijden, maar die waren toen helemaal kapot. Dus die konden niet meer meesprinten. Dus ze kregen de sprint. Stieber leek nog heel even te ja. gaan halen. Ja. Die ging echt goed, hoor. Die, was echt, die ging ja, echt net, hard. Hij ging net te vroeg aan, eigenlijk. Maar Van de zo zo'n winnaar gewoon dit jaar. Die, is gewoon, die maakt wat perfect af. Die twijfelt niet. Nee, ja, die precies bepaalt zijn eigen moment wanneer hij aangaat. En dan uh, gaat
1: hij gewoon. Ja, nee, Dus gewoon zelfvertrouwen. Dus de kans dat... Laat dat duidelijk zijn. De kans dat, van Lange, dat Langeveld hier, hier had gewonnen in deze situatie was echt, was echt miniem. Maar toch vind ik dat als je profrenner bent... En ze, nou goed, hij heeft het nu een keer meegemaakt. Ze moeten gewoon van tevoren bedenken... Wat doe ik als ik in zo'n situatie kom? Ja. Dat je het niet moet bedenken als je kijk kapot bent... En, op de, en nog vijf kilometer hebt en niet de ruimte hebt om maar na te denken... Of de energie om nog goed na te denken...
0: Batterijtje leeg ook van dat aardkopje.
1: Nee, daar heb je ook de ploegleider voor. Die had hem ook moeten zeggen: dit, dit is hoe we het gaan aanpakken. En, ja. Nou ja, maar het blijft een
0: topprestatie. Laat dat helder zijn. Ik was, ik was dolblij met de Langevelds prestatie. Dat is gewoon echt goed. En uh, even voor, uh, voor de notulen. De uitslag: 1 Krek oh ja. van Avermaat. 2 Stieber. 3 Langeveld, 4 Stuiven, 5 Kokos Macron. 6 ja. <laughs> uh, De Mare, Grypel, Teuns, Petit. En 10 ja. John Dekenkop. John
1: John Degenkoop. Mooie uitslag? Ja, zeker. Nee, zeker. Ik vond, uh, nee, zeker die top drie. Dat dat podium, dat mag erwezen. <laughs> ja, en je mag... Stiebarn uh,
0: stond er goed bij, hè?
1: Ja, hij was wel ja. verdrietig. Hij was wel... Uh, ik denk dat hij ook wel beseft dat dit ook wel echt een enorme kans was om te winnen.
0: Ja, maar hij zag er echt uit op het podium als een, uh, als een acteur uit een eerste Wereldoorlog film. Ja, ik is, is een knappe man. Knappe man, hoor. Ja. Stiebarn. Um, nou, uh, nog leuk om even te vermelden dat de rode lantaarn vandaag, uh, de rode lantaarn was John Dibbe van Sky. <laughs> toch een <laughs> beetje de te veel uh, mooie jongens uh, proegen. Of uh, 47
1: minuten kon hij binnen. Ja, ja en Tom Bonen werd derde, of uh, dertiende. <laughs> derde! Dertiende in zijn laatste, <laughs> in zijn laatste uh,
0: Parijs Roubaix. Ja, toch uh, staande ovatie hoor. Hij liet zich weer zo goed zien op de kasseien. Ja. Uh, en uh, nou ja, van onze kijkers had uh, zoals gebruikelijk niemand het goed. <laughs> uh. En het ergste is nog Thijs Zonneveld had het wel goed. Oké. Okay. Dat, dat vind ik toch altijd weer een beetje een nederlaag. Maar Thijs Zonneveld
1: was vergeten om hashtag rode lantaarn achter een tweet te zetten. Dus ik krijg niet het boek van Lucia, over <laughs> Lucia
0: van Impa. Er maar nog 300 liggen, Willem. Ja, dat is waar. Oké, okay. um. we zijn er doorheen. We zijn er doorheen. Ja. Wil je nog iets zeggen over... Uh, wil je nog iets over vanavond Avermaat kwijt? Nog een splijt en een an <laughs> laatste analyse? Ja, ik vind het gewoon... Ik vind het wel waanzinnig
1: wat hij doet, hoor. Als je kijkt hoe hij dit voorjaar geheerst heeft... Dat is echt... Uh, dit is, dat is op het bizarre af. Dus ik ben wel... Het uh, heeft echt... Uh, wat is het? Vijf, uh, vijf uh, voorjaars klassiekers gewonnen. Ja. En, um, en dat is uh, nou ja, gewoon impressive. En vorige week nog tweede in Vlaanderen. Ja, dus uh, de vraag is wat hij uh, de rest van het seizoen gaat doen natuurlijk nog. Ja, hij heeft nu, waar uh, hij op gaat mikken.
0: Hij heeft, uh, van de, hij heeft, ongeveer, hij heeft nu vijf kasseien ritten, yeah. de klassiekers en semi-klassiekers, uh, gewonnen dit voorjaar. Gent-Wevelgem, de E3-prijs, Omlopen Nieuwsblad, Brussel-Kuurne-Brussel Brussel, en nu deze. Ja. Yeah. Is maar euh... Dit is wel de
1: kroon op het werk, natuurlijk.
0: Ja, je zei mooi in de intro, zei je... de koning is dood, Tom Bonen. Ja. Lang nieuwe koning. Ja, van Avermaat, dat is Krijgt natuurlijk wel symbolischer...
1: Avermaat. had het eigenlijk voor, uh, voor Vlaanderen niet kunnen aflopen. Want zegt het afscheid van Bonen en eigenlijk... Uh, de nieuwe, de nieuwe koning is er wel echt opgestaan. Van Avermaat moet. Uh, het, ik bedoel Van Avermaat, ze zeiden volgens mij op de Belgen dat, uh, dat Van Avermaat pas later het winnen had ontdekt. Dat klopt. we hebben echt jarenlang grapjes gemaakt over Van Avermaat. die weer ergens tweede werd of weer ergens top 10 reed. Volgens mij die jaren gehad dat hij niks won. en wel een enorme, ontzaglijke hoeveelheid uh, ereprijzen, of ereplaatsen haalde. Nou, hij heeft geleerd hoe hij moet winnen. En het begon uh, eigenlijk... Uh, uh, Rio vorig jaar... Uh, de, de Olympische Spelen was natuurlijk volgens mij ook voor hem... Een soort van uh, emancipatie momentje. Dat hij echt zou moeten. Doen. En, uh, en, uh, en het, 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 het houdt niet meer op. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ja, Volgende week uh, van Am Amsterdam Gold Race... Zou hem toch gewoon weer opschrijven. Als ik uh, kans heb dat het volgens mij niet helemaal zijn. Maar, ja, Gilbert... Uh, maar... Uh,
0: het zou moeilijker zeggen... dat die duel, uh, dat duel krijgen. Die, uh, die schrijf je volgende week, Amstel Bordrezen. Ja, Gwaazen De ja. regels zijn bij het uh, Gonk en uh, die is altijd verkeerd. Ja, dus die moet je niet even En dan mogen jullie meedoen door te twitteren met hashtag... En, hashtag hashtag in the en uh, degene die hem goed heeft verteld, is van hoe het van de Inpoort is. Dus dat exemplaar. Ja. Yeah. Cool. Wie denk jij? Voor de hand. Oh, Oké.
1: Okay. zijn er drie namen
0: waar ik aan denk. mag niet, Willem. Maar je moet bijna. Listen, baby. I'm getting lonely. ik ga. Just be new without you. I wish ja, could be in the south of France. Ja, van Baarle gaat Hans right ja, de Gold. Hij is nog een beetje van de korte snelle... Ja, korte ik ga van hem maar van kan hem maar leen.
1: Gaan we hem maar
0: leen? Gaan we hem Ja, Gaan we hem leen? Gaan niet hem leen? Gaan we hem nee. Ik, <tomt> wel ja, ja, okay. ik ga niet niet Gaan we hem Goed. ik probeer altijd origineel te zijn in dit soort keuzes. Het werkt ook niet. Nee, tot dusver niet. Oké, okay. oh, goed. Willem, dit was het tweede voorjaarspecial van de Rode Lantaarn... over Parijs Roubaix. Uh, Compaigne Roubaix. Gepresenteerd Robijs. en... Robaix. Compiënje Gepresenteerd en geproduceerd door uw favoriete bankzitter... Stamstram Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Met dank aan het is koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan het Nederlandse podcastnetwerk Dag Nacht Media... Voor de ondersteuning. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken. Via @WillemDudok en @TimdeGier. Tim De Gier. En uh, we, we zouden het altijd leuk vinden als je ons aanraadt in de iTunes Store. Ja, uh, ja precies. Ja. Even een
1: recensie achterlaten. Want dat Recenties. betekent dat, mensen, dat andere mensen onze podcast sneller ontdekken. En dat is leuk. Want ja. hoe meer uh, luisteraars, hoe meer vreugd. Ja. Dus uh, schrijf Vol een review en geef ons sterretjes. Zoveel mogelijk.
0: Ja. En Willem houdt het bij. De volgende keer zijn we er weer met de Amstel Gold Race. was door het Lim Limburgse landschap. Ik zie je dan weer Willem. Abbient ja, bientôt Tim. A bientôt. I I in the South of